0: Chicos y chicas, bienvenidos a otro podcast más de Enfurgo con Kakinen. Venga que empezamos. Enfurgo con Kakinen, capítulo 2. Análisis de las declaraciones de Ana Briain. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis de las declaraciones de Ana Beriaín en el programa Agente Viajera de Onda Cero el día 26 de abril donde considero que se hizo un ataque frontal a nuestra forma de turismo. Bueno, empezar diciendo que esta señora es la propietaria del camping El Molino y que es la presidenta de la Asociación de Campings de España.
1: Ahora que nos contaba lo del protocolo, por ejemplo, en el caso de los bungalows, porque también será similar, imagino, en los apartamentos turísticos y quizá en los hoteles, ¿cómo sí. tiene que desinfectarse una estancia para que pueda ser ocupada por unos nuevos huéspedes?
2: Mira, pues te comento, hasta ahora lo que estamos ya hablando con el Ministerio de Sanidad es además de productos de limpieza desinfectantes, como puede ser por supuesto la lejilla, pero también hay otros otros productos que son igual de buenos y quizá no son tan, tan, tan huelen tan fuerte, por decirlo de alguna forma. Además de esto, de aplicar un protocolo en manillas, bueno, en todo tipo de superficies del bungalow, igualmente de los servicios comunes, eh, tenemos ya. Eh, Estamos mirando máquinas de ozono y de rayos ultravioleta que se meten dentro, lo mismo que del bar, de los servicios comunes o de cada bungalow, cada vez que una familia lo deja y va a entrar otra familia a utilizarlo, metemos estas máquinas que además desinfectan por metros cuadrados, hay de diferentes tamaños y desinfectan absolutamente todo, o sea, desde las cortinas, colchones, o sea, telas, paredes... Antes de... Entrar
0: en el tema del turismo itinerante es sobre la limpieza de su camping o de los camping. No vamos a hablar de suyo en particular, el camping el molino. Vamos a hablar de, de los camping. Dice que, bueno, que habrá que desinfectar los bungalows. Pero vamos a ver, señora, que es que yo antes cuando iba a bungalows me estaba comiendo ya los virus de los demás. Que es que antes no se limpiaban, no se desinfectaban. Bueno, es que Es que a mí ya empezando por este punto me parece increíble lo que escucho.
1: Estamos pensando también en los espacios comunitarios, lógicamente. Uno piensa Ajá. en un camping y muchas veces la instalación básica es también una piscina, una es zona así. de juegos. Hoy los niños pueden salir a pasear en las ciudades y en los pueblos, pero no sí. van a poder ir al parque. Esto va a cambiar, sí. imaginamos, con el paso de los días. ¿Qué indicaciones sí. les han dado al respecto, aunque sean preliminares?
2: Por ahora, con el tema del parque infantil, no sabemos nada. El tema de piscina sí... Estamos hablando ya con los fabricantes de piscinas y nos consta que ya tienen una comisión hecha que está hablando con el Ministerio de Sanidad, de Salud Pública, y se está estudiando qué tipo de medidas hay que tomar en las piscinas. Con lo cual, si el Ministerio de Sanidad ya está pidiendo esta información, y nosotros estamos, además, hablando también con ellos, es que ya hay, o sea, ya se está pensando en la posibilidad de poder utilizar las piscinas en verano. Entendemos que si las playas se van a utilizar una piscina la puedes controlar mucho más fácil lógicamente una piscina dentro de un alojamiento, porque puedes poner unas normas. imagino que los aforos bajarán que tendrán que se darán horas para utilizar la piscina. Me imagino yo eh o sea estoy hablando por hablar porque son medidas que se están barajando, pero que no hay nada seguro por supuesto, el cloro habrá que subir el nivel de cloro en el agua, eh todos estos protocolos de limpieza en lo que son las playas.
0: Os recuerdo que estas declaraciones son el 26 de abril, antes de que se hablase de las fases de las escaladas. Y ella, como presidenta de una asociación y como dueña de un camping, no hace más que repetir la palabra, me imagino. Me imagino que esto habrá que limitar el aforo. Me imagino que no sé qué. Y todavía va más allá diciendo, me imagino... Que es que esto, cuidado, eh. Me imagino que tenga que echar más cloro a la piscina. Madre de Dios. Pero ¿quién maneja este barco?
1: Bajando a foros o reduciendo Ajá. a foros, mejor dicho y es. incrementando servicios de limpieza, eso matemáticamente se, vamos son costes para las empresas en este caso sí. para las empresas de campings. Ajá. han pedido ustedes algún tipo de soporte a la administración para hacer frente a esta situación?
2: Pues hemos pedido las mismas medidas que están pidiendo el resto de los sectores turísticos... ...lo que puede ser el, el reducir el IVA turístico, por ejemplo... ...porque entendemos que el sector turístico es un sector en crisis... ...y al borde de la quiebra si no se hace algo... ...entonces hemos pedido las medidas que están pidiendo el resto, ¿no? Lo mismo hoteles, que campings, que de agencias de viajes, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, de subsectores turísticos
0: que continúa eh, pidiendo ayudas para el sector, para su sector del camping, que es una empresa muy potente, pero extrañamente necesita ayudas. ¿Es potente o no es
2: potente? Porque no hay que olvidar que sobre todo en la mayor parte de los establecimientos eh, turísticos de España, que son de temporada, llevamos cerrados desde diciembre. La temporada empezaba para San José a primeros de marzo y todavía no hemos abierto prácticamente. Abrimos 10 días y volvimos a cerrar el 14 de marzo.
0: Aquí empieza lo bueno, porque ahí empieza donde no, a nosotros nos deja dar soporte, que es que ellos empiezan la temporada en San José. Es decir, los camping, como todos sabemos, en invierno están cerrados. Cerrados. Según ella, nuestros vehículos camper eh, durante el invierno tienen que estar aparcados, no se pueden usar. Y atención, que ahora sí que sí eh, abre el melón importante. En una pregunta, seguro además que no pactada, el presentador le pregunta sobre eh, la acampada ilegal, de cómo ella ve de cómo ve ese tema ella. Cuidado que vamos.
1: Señor Beriaín, ustedes también han pedido medidas contra la acampada ilegal. ¿Todavía hay gente que acampa por ahí a sus anchas?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Hay gente, sobre todo, con el tema de las autocaravanas, porque la acampada libre está prohibida desde hace, no sé si, 20 años. Pero el tema de las autocaravanas, sobre todo que los fabricantes venden las autocaravanas, a los turistas y les dicen, mira, usted va a pagar 50 o 60 mil, 80 mil euros y no se preocupe que ya no le hace falta pagar en ningún sitio ni entrar en ningún camping. Esta es la historia que les venden a los turistas que van a comprar.
0: Aquí la señora Ana ahora entra en barrena, porque está tachando poco menos que a los comerciales de autocaravanas, a la gente que las vende, a los fabricantes, del timo del tocomocho, de tú cómprate esto, gástate 50 mil euros y no te preocupes de más. No vas a tener que pagar en ningún sitio.
2: Entonces sí, hay gente que, que va a los parkings y con, con el tema o la excusa que van a aparcar, que tienen todo el derecho del mundo a aparcar donde quieran, por supuestísimo, igual que todo el mundo, pues ahí hacen una actividad turística que es acampar, que es dormir en la autocaravana y acampar.
0: Doña Ana ya tira la casa por la ventana. Aquí ya empieza a confundir términos, no sé si falta asesoramiento, pero ella dice que es que acampamos. Que vamos a los parking a acampar? Eh, señora Ana, si me está escuchando, hay una diferencia importante entre acampar, que como usted dice, hace más de 20 años que está prohibido en este país, y la pernota, que es lo que nosotros realizamos. La acampada, si no lo sabéis, es cuando tú en un vehículo camper o en tu coche, o a pie, sacas una tienda de campaña, o sacas tus sillas o esas jaimas que todos vemos en la playa que la gente pone para comer dentro, sin mosquitos, sin creer el sol, eso sería una acampada. Una pernocta es tal cual tenemos nuestro vehículo camper, con el que nos movemos, aparcamos y sin hacer nada, dormimos dentro, sin tener nada fuera, tipo bolsas de basura, las sillas, sin poner calzos en las ruedas para nivelar el vehículo, importante eso, sin el toldo, sin nada, simplemente, como estamos en orden de marcha, estamos dentro durmiendo. En resumen, ningún objeto puede superar el perímetro en planta de nuestro vehículo.
2: Entonces hay gente que sí que lo sigue haciendo, pero bueno, ese no es nuestro problema. O sea, los campings nosotros estamos abiertos, los clientes que quieren entrar aquí estamos para dar el mejor de nuestros servicios y creemos que ese problema ya es de la administración.
0: La patata caliente eh, la pasa a la administración, que ella que no es su problema, que no le preocupa. ¿Qué es la administración? Pues claro que es la administración, lo que pasa es que tú estás haciendo fuerza para acabar con algo que, que a veces está más en auge, es que es un sin sentido. Tú estás forzando a la administración, hay que ser realistas. Vosotros, como asociación, estáis forzando a la administración a que le ponga eh, puertas al monte.
2: Si la administración eh, consiente que haya parkings donde estén las autocaravanas aparcadas y la gente acampia ahí para hacer turismo en los alrededores y no haya control y no, y no se controle qué es lo que está pasando, pues ahí nosotros ya no podemos entrar.
0: Y esto del control, a mí es otra cosa que me, me, me explotaron los tímpanos cuando lo escuché, ¿eh? desde luego. que no hay control en los parking? Vamos a ver, os pongo la situación, sábado de tarde, vais al Carrefour, parking, ¿cómo está? A reventar de coches. ¿Hay alguien controlando quién está aparcado ahí y quién no? Otro ejemplo. Vais a una zona comercial, a un centro comercial de estos, de tiendas, de cines, de todo. ¿Alguien nos está pidiendo el DNI para entrar? No, no. Sabemos que hay 2.000 personas dentro, pero no sabemos cuántas hay. Eh, ahí tampoco hay ningún control. Por lo tanto, tampoco veo necesario el control de si en el parking es una autocaravana o es un coche. Bueno, pasando por supuesto con que el control sí existe. Porque recuerdo que todos llevamos si atrás una plaquita con unos números, que es nuestra matrícula, ...que las autoridades competentes meten ese numerito en su base de datos... ...y nos sale quiénes somos, si tenemos seguro vigente... ...si tenemos DTV pasada, etcétera... ...eso de que no hay control, vamos, muy, muy, muy entre comillas, ¿eh?
2: Es decir, que es un porcentaje muy pequeñito el que dice... ...que no quiere entrar a los campings, la mayor parte... Entran a los campings, si estás en ruta, duermes en ruta y no pasa nada, porque es lógico que si estás en ruta y te pilla eh, de camino y quieras dormir unas horas en un área de descanso en una, una autopista, por decir algo, o en, una, o en una gasolinera, o en un parking en una ciudad, en un momento determinado que te pilla y ¿por qué no? O sea, es que no hay ningún problema. Otra cosa es que te vayas a pasar el fin de semana a un parking.
0: Vemos que sigue con el hablar por hablar, el hablar sin ninguna base. Caía... Eh, ...que es el, el, la menor de sus problemas... ...que hay muy poca gente que está haciendo... ...vamos a llamarla ya por su nombre... ...la pernocta... ...aunque ella se equivoque y lo llama acampada... ...vamos a entrar en pernocta... ...que hay muy poca gente... ...que casi todo el mundo va al camping... ...entonces... ...¿qué problema tienes? ...¿qué es lo que te preocupa? ...y ya que, que encima... ...que ella ve normal... ...que la gente duerma en la gasolinera... ...o en un área de descanso... ...mientras de camino hacia el camping... ...es decir, yo soy de Asturias... ...voy a Cádiz... ...tengo unas 10 11 horas de viaje... Pues bueno, pues que es normal que duerma unas horas en una gasolinera. Claro, me compro este vehículo que, como usted dice, cuesta 50.000 euros para dormir en gasolineras. Claro, tú lo que quieres es que haga el trayecto de mi casa a tu camping, porque claro, recordemos que en el camping pagas por el vehículo que entra, por la cantidad de personas que van dentro. Luego a mayores tienen bar, tienen supermercado y actividades. Bueno, o sea, me parece que lo que quieres hacer es un perfecto embudo hacia tu negocio.
2: ...o te vayas a pasar las vacaciones... ...a un parking... ...a un parking que no es un área legalizada... ...como hay en el resto de Europa... ¿no? ...si no es un parking sin más... ...entonces... Bueno, el que quiere ir a un parking, que vaya, que no es nuestro problema, que sea la administración el que se encargue de este tema, porque nosotros bastante tenemos con poder dar un buen servicio y una buena oferta a todos nuestros clientes, ¿no? Ahora, sí que es difícil pensar que haya gente que se gaste 50.000 euros en una autocaravana y luego en vez de ir a un, a un, a un parking, perdón, a un camping, estar tranquilo, durmiendo con seguridad. ...con una serie de servicios que tienes nada más salir de la puerta... ...y con todo lo que te está ofreciendo ahora mismo el camping... ...pues pues es incomprensible... ...yo, yo no saldría de casa en esa para salir en esas condiciones... ...pero bueno, hay gente que sí... Hay, ...hay gente para todo y a mí me parece fenomenal además, ¿eh?
0: Aquí es donde la señora Ana ya le, le, le está en la cabeza... ...porque ella no entiende cómo alguien que se gasta 50.000 o 60.000 euros... una autocaravana... ...puede ir a un parking a dormir con el miedo que puede pasar... Que en un camping que se está mucho más tranquilo. Pero vamos a ver. Que, no, que, que es que no entiendo lo que me quiere decir, Doñana, por favor, eh, explíquemelo. ¿Qué problema hay en el parking? ¿Qué pasa? ¿Que los parkings están llenos de atracadores? ¿España no es un país seguro? ¿Hay que meterse dentro de un camping para estar seguros? Esa es la fama que nos quiere dar a cualquiera que escuche esa entrevista. Y luego, aparte, llevando su símil de que ella jamás saldría en esas condiciones de casa. Me imagino a esa gente que va a tres de cinco estrellas con su copa de champán diciendo ja, 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 mira a esa gente en tienda de campaña. Ahí esos pobres no saben lo que les puede pasar en tienda de campaña. Que igual entran los mosquitos. Madre mía, doña Ana, yo no sé quién le habrá puesto ahí de presidenta, pero uf, va muy flojita, eh.
2: Ahora, en este momento puede ser peligroso. Lo que antes era, pues, el otro día, puedo decir, repetir una frase de la secretaria de Estado para el Turismo, hablando de este tema que nos daba mucho miedo que hubiera parkings incontrolados con gente acampando y que pudiera haber contagios y que podía ser muy malo para la imagen del camping y que teníamos miedo en ese aspecto. Ella dijo que, lo que, palabras textuales, lo que antes era horroroso, ahora puede ser peligroso. Estas fueron las palabras de ella, ¿no?
0: Ahora aquí eh, vemos como parafrasea a la secretaria del Ministerio de Turismo, diciendo que lo que antes era horroroso, que ahora es peligroso. No sé ni cómo afrontarlo. ¿Antes era horroroso? ¿El qué exactamente? ¿Qué es lo que no entendí? ¿Dormir en un parking? No me creo que quieran ser tan cerrados de mente. No me, lo, no, no me lo quiero creer. Y que ahora es peligroso. Pero esta señora, ¿qué se cree que hacemos las furgonetas en un parking... Que esto es un festival hippie de los 60 en Estados Unidos y que vamos haciendo el amor de furgoneta en furgoneta, chupando los tenedores de los demás, bebiendo su agua y compartiendo todo con todo. O sea, no entiendo nuestro peligro. En un camping, ¿no es peligroso? En un parking sí. O sea, en un camping que estoy compartiendo ducha, eh, fregaderos, aseos, piscina, zonas comunes en general, ¿no es peligroso? Pero en un parking que no comparto nada con nadie... Porque somos autónomos y tenemos todo nuestro vehículo camper, sí somos peligrosos. No entiendo mucho, me parece un poco incoherente, yo no sé vosotros. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de lo que podemos extraer de esta entrevista a la señora Hanna. Las autocaravanas para ella, vamos a ella solo dice autocaravanas, yo englobo el total de los vehículos camper, meto ahí las furgonetas y meto a todo el vehículo camper. Solo podemos ir a los camping. En el resto de los sitios es peligroso. Nos puede pasar algo, nos pueden contagiar algo, es algo peligroso. Realmente nos tenemos que fiar de ella. Una persona que, como decía al principio, no hace más que usar la palabra me imagino, me supongo, que se refiere a los datos, que maltrata los datos. Somos el segundo o el tercer país. Pero vamos a ver, no es la presidenta de una asociación de campings. Tendrías que saber si somos el segundo o si somos el tercer país más turístico del mundo. Yo no lo sé. Sinceramente, creo que esta señora tendrá que rectificar en sus palabras. Como se dice vulgarmente, cago fuera del tiesto. Y espero que esta en la imagen de los niños de camping, que por desgracia, me temo lo peor. Ahora yo me pregunto, ¿cómo o quién se defiende de nuestros intereses? Quiero decir, nosotros estamos completamente al desnudo ante esta situación de que nos quieran perseguir o algo de eso. ¿No sería un buen momento para de verdad hacer una asociación fuerte y potente y una solo y poder defendernos y cambiar de alguna manera las leyes o cambiar que, que alguien entienda este tipo de turismo que sí genera movimiento de economía que es medioambientalmente sostenible yo creo que es un buen momento para unirse todos ahora mismo ya conoceréis que hay 50.000 asociaciones de autocaravanas pero creo que están también igual que el modelo de camping lo veo un poco obsoleto creo que esas asociaciones también no sé si les, interés, si les interesaría darle una vuelta o directamente había que crear algo nuevo ponerme en comentarios lo que vosotros opináis si me queréis eh, decir algo que no quer queráis que salga en los comentarios me podéis mandar un mensaje privado a mi instagram a kakinen y os debatiré con gusto lo que queráis muchas gracias por estar ahí espero que no os rechine tanto y, hagáis, y tengáis que filtrar tanto lo que queréis decir como tuve que hacerlo yo ahora mismo y un abrazo muy fuerte a todos